0: Oi, gente, então o que eu fiz e o que eu tenho feito nesse período de isolamento para adorar o Senhor? Inicialmente, nós estávamos fazendo cultos domésticos, quase que diariamente, orando, estudando a palavra, vendo pregações não somente da nossa igreja, mas também de outros pastores, adquirindo conhecimento. Então, isso é o que nós estávamos fazendo e continuamos fazendo. Confesso para vocês que não da mesma frequência, né? não com a mesma intensidade, mas a gente continua fazendo. E eu tive muitas experiências com o Senhor nesse período de isolamento. Vou contar para vocês alguns deles, porque são muitos e o podcast ficaria quase com 24 horas só de áudio para contar as experiências, ainda assim acho que seria pouco mas inicialmente pude perceber agora há pouco tempo a mão de Deus né, nos protegendo a mim e ao Zion, porque nós fomos para Maringá no início do ano e quando eu voltei de Maringá eu voltei resfriada e logo depois o Zion. E eu estava com todos os sintomas, assim, do, do Covid, né? De uma forma leve, mas com os sintomas. O Zion da mesma forma. E quando o Zion ele fez um exame de sangue, apareceu uma infecção no sangue dele. E a médica não sabia o que era. E nós, muito menos. E aí, nós fomos medicados e tal, graças a Deus, nós melhoramos. E há pouco tempo que nós estávamos correlacionando as coisas, né? Ligando os pontos. Então, a gente acha que teve essa doença e eu posso ver a mão de Deus, né? Porque nós poderíamos ter morrido sem saber o que era, né? Como aparecia essa infecção no sangue dele, naquele momento a médica não sabia o que era. Mas, graças a Deus, estamos bem, né? Se foi, Deus nos curou, e se não foi, Deus tem nos guardado. Porque a palavra dele diz né, que praga nenhuma chegará nossa tenda, e essa tem sido a minha oração desde então, para que a gente possa estar protegido debaixo das asas dele. E aconteceu que o pai do Zion né, foi acometido dessa doença, e aí é uma doença muito agressiva para algumas pessoas, o Pai do ficou internado por mais de 35 dias, ele foi entubado, ficou em coma. E foi um período aqui em casa que nós mais oramos, que nós mais buscamos a face do Senhor. Porque a gente sempre tem aquela impressão de que a nossa necessidade é maior do que a necessidade do nosso próximo. Então nós fizemos campanha de oração diariamente no horário de três horas, onde a gente se colocava de joelhos para orar eu, usava o Aldo, e às vezes a minha mãe, quando eu estava aqui, foi os 35 dias que eu jejuei todos os dias, e meia-noite eu tinha o meu momento com Deus. E Deus falava muito comigo, na verdade fala, né? Mas eu estou falando nesse período específico. É, falava muito comigo. Do dia 21 de abril até o dia 5 de maio, eu sempre buscando a face do Senhor e o Senhor falando comigo. No início eu fiquei muito preocupada, porque a gente, às vezes a gente ora pedindo a Deus, mas a gente não acredita tanto, né? A gente não tem tanta fé naquilo que a gente está pedindo. E a palavra do Senhor, para mim, foi relacionada à fé, relacionada à confiança, relacionada a descansar, relacionado à esperança. E Deus sempre falando comigo... E teve um dia que o boletim médico do pai do, do, do Zion melhorou, né? teve uma melhora muito grande. E aquele dia é, foi muito complicado, porque eu e o teve um um pequeno desentendimento, mas aquilo me causou uma raiva muito grande. Assim, do nada me deu uma raiva, uma ira muito grande. E Deus sempre falando comigo e Deus me deu uma palavra, que foi lá em Tiago capítulo 1, versículo 20, que diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, eu percebi que o diabo ele nunca brinca de ser diabo, né? Ele nunca brinca. Então, eu percebi que ele já sabia que a nossa vitória ia chegar. E ele estava tentando, alguma, de alguma forma, desestabilizar, de me desestabilizar. Porque as, as nossas orações eram diárias, e aí eu pensei assim, como que eu posso orar, pedir a Deus alguma coisa para que Deus haja em alguma situação, que nesse caso era a cura do pai dele, né do Zion, e eu estar tá com essa raiva toda que eu mesmo não estava entendendo. Então aí eu orei com relação a isso, pedindo para Deus que tirasse essa raiva de mim, que aparentemente não tinha uma explicação lógica, mas aí a gente entende que, é, que era espiritual, e entendi que a gente para buscar a face do Senhor, a gente precisa estar com sinceridade, com o coração tranquilo, né? E todas as vezes quando eu começo uma oração, eu sempre falo isso, Senhor, que haja sinceridade entre entre nós, tira todos os sentimentos de raiva, né, de ira, porque Deus não vai operar a justiça dele se nós estivermos assim. Então, essa foi uma assim das experiências que eu tive com o Senhor. A gente também teve a oportunidade de fazer um culto do México, na casa da Camila Azevedo, esposa do, do diácono, é, do presbítero Cláudio. E foi um culto abençoado e ele falou. O Cláudio falou que ele via, né, um anjo com uma ele via uma bandeja, os nossos pedidos de oração naquela bandeja que o anjo levava esses pedidos. E ele eu tive a certeza de que o pai do anjos seria curado. E para honra e glória do Senhor, o Pai do Zé foi clorado. E as nossas orações eram a seguinte: que o Pai dele tivesse a oportunidade de salvação. Porque a gente sabe que Deus não se agrada naquelas pessoas que morrem sem salvação. E o pai do Zéio ainda não aceitou Jesus Cristo. Então a nossa oração era essa. Então eu acredito que Deus deu mais essa oportunidade para ele, para que ele reconheça a grandeza do Senhor na vida dele e possa servir a Jesus Cristo como nós servimos. Então, assim, eu tive muitas experiências com Deus. aí Eu confesso para os irmãos que depois que o Pai do Zion teve alta, nós diminuímos as nossas orações e aí Deus ele me advertiu de novo. Deus sempre está me advertindo com relação a isso. E ele diz assim, a sua necessidade não é maior do que a necessidade do seu irmão. Por acaso essas pessoas, todas elas já estão curadas do covid-19. Por acaso essa pandemia acabou. Então Deus me fez entender que enquanto eu tinha alguém próximo na minha família, né, com esse problema, eu estava nós, né, estávamos praticamente todos os dias nos pés do Senhor orando, buscando, e quando ele teve alta, diminuiu, e aí Deus me, me advertiu com relação a isso, e eu falei assim, realmente, Senhor, e Deus colocou no meu coração de nós estarmos orando pelas famílias, então, diariamente, nem sempre, no mesmo horário, a gente ora pelas famílias, e nesse momento de oração, eu peço pelas pessoas que estão enfermas com essa doença, não só com a Covid, mas com outras doenças, eu peço a Deus para que continue nos livrando desse mal e para que Deus, né, que o Espírito Santo, possa consolar as famílias que perderam os seus antes queridos. Então, é, eu disse isso quando eu preguei na igreja no mês de maio, que a pandemia, para algumas pessoas, veio e... Tem família que está passando tranquilamente, porque já tinha uma harmonia, né? Eu acho que só é, fortaleceu mais o laço familiar e algumas pessoas não estão se saindo muito bem. Mas eu vejo isso como a oportunidade que Deus está dando para as famílias e para a sua igreja né? de se posicionar, de refletir. Ouço muitas pessoas dizendo que quando isso tudo passar nós vamos ser pessoas melhores, mas eu tenho minhas dúvidas com relação a isso. É o que a gente espera, mas sinceramente eu tenho minhas dúvidas. Então, assim a gente tem visto né, o mover de Deus. Glorifico a Deus porque a gente não está tendo contato né, como antes, mas Deus tem direcionado para que a gente possa estar próximos de alguma forma. Então, essa foi uma das experiências que eu tive né, com o Senhor nesse momento de isolamento social. Peça a Deus para que isso termine logo, para que a gente possa é, se ver, né? se abraçar melhor dizendo. Que ver a gente até está vendo, né? Mas que a gente possa se abraçar, aquele abraço apertado, né? Aquele aperto de mão caloroso, que a gente possa fazer isso novamente. Mas enquanto nós não temos essa possibilidade, que nós devemos utilizar as ferramentas né? e as possibilidades que Deus tem nos permitido. Então, eu espero que vocês gostem. Espero que vocês é, possam tirar algum proveito do, da minha experiência. E vamos ficar, ficando por aqui. Vocês tenham uma boa noite, uma semana, boa, uma semana abençoada. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.